0: Всем привет, это Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе в новом выпуске подкаста 4 Сегодня у нас будет, судя по всему, самый скучный подкаст, потому что новостей интересных за эту неделю практически нет. Да. Вот поэтому, поэтому будем обсуждать то, что вообще накопали, хотя не очень всего много. Но начнем с нашего производителя, которым мы должны гордиться, в общем-то, всегда. И это сегодня у нас КАМАЗ. КАМАЗ! Тадил! КАМАЗ! Да.
1: Да, выпустили первые в мире, ладно, первый на самом деле беспилотник именно компании КАМАЗ, тестировали его на базе полигонов Сколково и говорят, что он прям может работать автономно, без водителя, возить грузы и прочее и прочее. Слушай, на самом деле новость а, интересная, потому что году в 2011-2012 был я на одной презентации далеко от России, где-то в районе север-юг-запад, западной Германии, в маленьком городочке Клагенфельд, где компания Intel показывала то, что она будет делать беспроводные, о, беспроводные беспилотные грузовики. И в том числе они анонсировали, что вот-вот-вот, э, лет через 10, мы таки сделаем это с КамАЗом. Все тогда такие, вау, с КамАЗом, круто. И они на самом деле делали, они делали много чего, но вот сейчас я вижу по новости, что Intel тут особо не участвовал. Что участвовала здесь компания Vist Group, впервые слышу про это, и Казахский университет под названием «Назарбаев». Взяли они КАМАЗ 5490 NEO. Это, я так понимаю, что самый новый, современный вообще тягач. И вкрутили в него кучу всяких датчиков, сенсоров. Сделали у него компьютерное зрение. И с его помощью машина может анализировать людей, животных, разметку на дороге. И сам может просчитывать маршрут, объезжать препятствия. Ну, короче, полностью автономный грузовик.
0: Но что я, ты об этом думаешь? Это, ну, это у них, собственно, какая-то разработка. Там не Яндекс, беспилотники какие-то им помогали, они сами что-то с нуля взяли и разработали свою систему э, вот этого беспилотников. Все так.
1: Ну, я так понимаю, что вот эта вот компания Vist Group, это ну она помогала сделать, потому что они, скорее всего, занимаются информационными технологиями, точнее не скорее всего, а точно. И судя по тому, что они делали, тестировали его в Сколково, я думаю, что ребята из Сколково там тоже каким-то образом участвовали.
0: Информационную технологию открыл, что за визгрупп. информационных технологий для горнодобывающих и промышленных предприятий. Майнинг вот.
1: Май майнинг в его исходном да. Из изначально Аналог. майнингом называли это
0: Аналоговый майнинг, я бы так сказал. Да. Да. Слушай, но ну, на самом деле несколько лет назад была история про грузовые беспилотники, причем которые там где-то в Европе на дороге проехали хреновую тучу километров. Э, ну, естественно, с... Э... Водителем, который следил за тем, что все там ништяк работало. Вот. Я, честно, уже не помню, что это была за компания, но какая-то такая мощная. Я и...
1: помню, что там то ли Mercedes, то ли кто-то, это лискание делали э, беспилотнее. Ну как беспилотные, а он там был как трамвай. То есть, над ним все равно были протянуты э, проводочки и разметочка. Вот, и он по ним ехал. То есть, это был такой а трамвай, троллейбус, э, который ехал по прямой. Вот здесь все же история поинтересней, потому что сделали компьютерное зрение, то есть, это вся штука может ездить по дороге, определяется различные препятствия,
0: ну Как ты представляешь, как она поедет по нашей дороге где-нибудь в Сибири, и будет э, вот, видеть все препятствия? Понимаешь, что-то еще помимо КамАЗа, э, ну и вообще беспилотника, нужна же еще инфраструктура дорожная, так или иначе, там, разметка, там, освещение, вот это все. Потому что ты едешь по какому-то, не знаю, Минскому шоссе, э, по-моему, да, а там есть кусок, где вообще нету никакого освещения ночью. И ты идешь практически вот по этим ротарам. И, по приборам, да, по приборам. По приборам, но, к сожалению, все, мне это кажется, что пока что что ну, в таком зачаточном состоянии, потому что, конечно, никто этот КамАЗ не выпустит на дорогу все равно без водителя. Это такое, ну как бы нет, это ну, заявление, что мы в принципе можем, и мы работаем над этим, и в будущем, возможно, когда-нибудь мы сделаем вот такую вот штуку.
1: Нет, ну слушай, мы... на мой взгляд, инициатива классная, потому что сколько у нас водителей должно работать на там, КАМАЗах, возить просто грузы, это просто не счесть. Да? То есть, если ты въезжаешь на дороге общего пользования, как бы там всегда куча различных грузовиков. Другой вопрос, куда идти этим людям работать? да, То есть, эти роботы отнимают работу у людей вот. и чем вам заниматься, в общем-то, в обычной жизни, абсолютно непонятно. Это первое. Второе, это да, если действительно это будет работать так, что он как бы едет, ну, то есть как в Тесле, то есть он едет сам, а ты просто сидишь и контролируешь, если вдруг что происходит, то ты тут же включаешься. В таком варианте, мне кажется, это более удобно, потому что, во-первых, ну, то есть человек все же несет ответственность, и если он вдруг там, не дай бог, врежется, кого-нибудь собьет и прочее, и прочее, то мы хотя бы понимаем, ну, то есть у него больше шансов избежать этого, чем автоматическая система, потому что мы все помним историю, когда там Тесла, по-моему, да, сбила велосипедистку из-за того, не что увидела. очень. Не, она увидела, но она не могла распознать, человек или велосипед. Очень долго сомневалась, а когда поняла, что-таки да, человек на велосипеде, такая, ну, столкновение неизбежно. И просто, значит, врезалась в нее. И, собственно, это был смертельный случай, потому что, да, выпустили Тесла впервые, по-моему. Впервые или не впервые, но без человека.
0: Будем честны, что пока вообще другой вариант в принципе невозможен. Да. Ну, невозможно выпустить сейчас КамАЗа или все что угодно, Теслу на дорогу без э, водителя. Да, да по закону жанера. в
1: России нельзя, конечно.
0: Тот же Яндекс, который уже говорит, что они в прошлом году, значит, на своем беспилотнике, они, в принципе, по Москве гоняли, и они все было Они сейчас выпустили,
1: по-моему, 5 или 10 машин, да, они есть Сейчас
0: выпустили, да, но там все равно сидит инженер, ну, сидит да. водитель, да, который, если что, нажмет на тормоз и так далее, потому что по-другому это, в принципе, нельзя. И не забывай, что это Москва. Тут, в принципе, да. несмотря ни на что, есть разметка более-менее нормальная там и так далее. А если ты отъезжаешь там, 300 километров от Москвы, то там э, очень все условно, понимаешь? Э, а уж если ты уезжаешь куда-нибудь в Сибирь, а там в какой-то момент вообще дорог, дорог не очень существует. Поэтому... Как это вся, вот, такая, непонятно будет, будет ориентироваться на дорогах без разметки, без освещения, там и вообще без всего. А, то есть, мне кажется, что идея как задумка хорошая, но от идеи до воплощения, ну до реального, скажем, коммерческого воплощения, да, это еще годы и годы на самом деле пройдут. Да? Потому что, а, ну, мы помним, даже вот как со складными телефонами, как раз. Да, еще вот я, я сегодня вспоминал, что еще в феврале. Huawei показывали, показывал журналистам, и можно было подержать в руках этот Mate X раскладной, даже потыкать него пальцем, как все работает. Это был рабочий образец, да. Ну и где этот Mate Ну,
1: X, есть, Huawei нет? не бери в расчет, как бы, да, у них проблемы со штатами. Это
0: но, я, тем я, не я менее, понимаю, да, от
1: прототипа да. до результата, до настоящего там грузовика, который будет ездить по дорогам, конечно, еще очень далеко. Давай конечно. переходить к маленькому беспилотнику, который показал нам Яндекс.
0: Ну, это забавная, конечно, штука, но пока что не более того. Насколько я понимаю, Яндекс просто э, решил использовать все эти наработки, которые у него были, собственно, с беспилотными своими э, стандартными автомобилями, и сделать такую, то есть доставку Яндекс-Еды, условно говоря. Маленький луноход они сделали, который пока что им возят документы, там, не знаю, там сколько метров у них до этой автобусной остановки от офиса Яндекса. Слушай, ну,
1: пока я понимаю, что они ездят все же по офису по крайней мере, потом, то, то, что я прочитал. И у меня есть, на самом деле, очень большие вопросы к этому Яндекс Яндекс.Роверу, как они его называют. То есть это робот размером с чемодан, катится он со скоростью пешехода, передвигается в темноте, да, использует всякие лидары для того, чтобы определять свое положение в пространстве. Но у меня есть вопрос. Эта штука... Я уверен, классно бы зашла в Штатах для доставки всего что угодно, ну что помещается в него, потому что ну все же это действительно по размеру как маленький чемоданчик. А, понятно, что там какие-то да, большие.
0: У нас его тут на да, то
1: есть первое, у нас его украдут. Да, его же да. можно поймать просто на улице. Но даже если учесть, что они каким-то образом предусмотрят там сигнализацию, геопозицию и прочее-прочее, и прочее, допустим, что его нельзя будет просто отключить, что там будет какая-нибудь секретная, не знаю, черный ящик, который будет передавать все данные. Предположим, а... Каким образом он может заменить э, курьеров, если мы все живем в многоэтажках? То есть, эта штука будет подъезжать к подъезду и присылать тебе смс что «А выйди, пожалуйста, на улицу в минус 20 и забери у меня свой заказ Яндекс еды? Ну, явно нет. Потом, будет ли он ездить зимой? Ну, тоже явно нет. То есть, там для той же Яндекс лавки я сначала думал, что «О, классная идея!» То есть, ну, люди смогут просто загружать у него, не знаю, там, Сникерс Арбуз какие там самые популярные заказы в бутылочку воды, и он поехал. Но куда он приедет? Он же приедет к подъезду, он же не сможет заехать внутрь, там, не знаю подняться на лифте, позвоните в звонок, позвоните на телефон. Мне кажется, Вряд ли. вообще
0: никуда дальше, там, не знаю, километр от офиса Яндекса не сумеет проехать. Ну, как ты представляешь, я живу в Марино, и он решил мне, условно говоря, даже из центра доставить заказ Яндекс.Иды. И вот как эта маленькая фигня размером с чемодан доедет до Марина? Ответ никак. Не, Знаете, но... в новой книге, но...
1: про, а... про расстояние это как бы другой вопрос. Я думаю, что будет, ну, смысл будет такой же примерно, как в Яндекс Яндекс.Лавке, то есть доставка там в пределах 15 минут, то есть будет много-много-много маленьких офисов, маленьких помещений, откуда будут эти роверы ездить, если они ведут когда-нибудь да. Как он
0: будет ездить? Он будет ездить по тротуарам, он будет непонятно по, по дорогам общего пользования, да, по дорогам общего пользования его, его сразу собьют. собьют, да, по тротуарам, мне кажется, его тоже собьют, потому что он будет всех бесить, понимаешь, что да. даже велосипедисты всех бесят, а тут еще фигня какая-то размером чемодан ездит, понимаешь, и, э, в общем, конечно, очень милая игрушка, я бы так сказал, Например, можно ее конечно там на даче использовать соседу знаешь самогон подвозить в принципе да. нормально. Но какого-то практического использования пока Слушай, у него не очень...
1: Единственное практическое использование, которое я там, когда читал эти новости про ровер, а, запустился он собственно пар -пар -пар пару дней назад а, Единственное, что я придумал, это доставка в парках То есть ты, не знаю, пошел гулять в парк Горького, например а, Там он оборудован этими Яндекс-роверами, Тебе нужно заказать а, Ты хочешь попить водички, идти до магазина тебе, ну, например, далеко Ты где-нибудь в глубине парка, ты вызвал себе этот ровер, он привез тебе, там, не знаю, воды, сухарики, пивка. Ну, так, как в бы... принципе,
0: да. Возможно, так будет работать. Да, мои да. коллеги
1: окрестили его сразу, это Яндекс Яндекс.Пивко, потому что сказали, что очень удобно в доставлять.
0: А это, кстати, лучшее применение, я считаю. Эй, Ровер, а ну-ка сгоняй за добавочкой, раз, вот побежим. Да,
1: кстати, для дома я бы, наверное, такую штуку использовал. Ну, то есть, вопрос, конечно, там в однокомнатной квартире, наверное, смысла не имеет, но если у тебя там трехкомнатная квартира, и у тебя там и так есть робот-пылесос, то робот-курьер, условно там привези мне телефон, а, не знаю, там попросить. Жилой запись домашками,
0: знаешь, это ну, самое да, меняться.
1: Да да, потом... да, 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 да. Посуду, давайте
0: прям... мириться друг другу, как это отправлять курьером э, ровер, чтобы он записку привозил. Ну, вот Яндекс.Пивко, да, вот это, мне кажется, очень хорошая идея, которая, ну, вот единственная, пока я вижу, какой-то примену Ну, в офисе, может быть, можно его использовать, в больших каких-то офисах, где большие расстояния. Ну,
1: может быть. Но опять-таки, все офисы с дверьми, ну, то есть, ну как? Ну,
0: реально, на улице тоже не ясно. Следующее у нас новость про умные фонари. Мне кажется тоже какой-то провал, честно говоря. Потому что устройство, цитирую, оснащается солнечными батареями, мощно-аккумуляторными батареями. Какие солнечные батареи в Москве, где солнечных дней 50, по-моему, в году, в лучшем случае, по-моему, даже еще меньше. То есть у нас меньше, чем в Лондоне, солнечных дней. То есть я понимаю, где-то в Турции, там в Азии, ну, там, где есть солнце, там, конечно, все живут солнечными батареями, это дико экономит. Бабло, потому что ну, ты экономишь электроэнергию и очень много ты за счет солнечных батарей действительно потребляешь. Но как у нас с ну, солнечными батареями?
1: Я должен очень... тебя для начала остановить, потому что все же запуск будет изначально на Северном Кавказе, а там солнечных дней достаточно много.
0: А, ну а... тогда да, на Кавказе. Да, Но ну то есть
1: потребляет. условное Сочи, как бы там будет нормально. Визуально то, что я вижу на картинке, это, конечно, страшный колхоз, потому что это серый столб, огромная, ну ладно, не огромная, а стандартная солнечная батарея, камера, и снизу просто столик, на который можно положить телефон, торчат три проводочка. Я очень надеюсь, что это прототип, что это нереальное устройство, что оно будет все же красивее. Ну, на мой взгляд, идея классная, потому что, ну, во-первых, у нас солнечные батареи, кстати, и в Москве тоже есть, если ты видел, по-моему, светофоры пешеходных переходов или вот эти лампочки мигающие, которые свидетельствуют о том, что, значит, под тобой пешеходный переход, по-моему, они заряжаются и работают, собственно, от солнечных батарей. Могу ошибаться, но я видел их на дорогах, по крайней мере, то есть, ну, ну, чего-то возможно... там хватает.
0: Ну, может быть, я не очень разбираюсь в статистике, но как просто, мне кажется, что это все работает в солнечных странах. Ну, Россия, Россия, конечно, большая страна, но, по крайней мере, центр, там Москва и Санкт-Петербург, уж простите, солнечные батареи, кажется, но
1: Я вот, опять-таки, в условиях России боюсь одной вещи, стырять же аккумулятора.
0: Ну, конечно, и батарея тоже стырит.
1: Ну, то есть, не, ну батарею, ладно, тебе действительно там что с ней делать, э, э, это все же большая штука на столбе, а вот если в столбе замурован э, портативный, как, как они заявляют, там, аккумулятор, который заряжается от этой батареи, и потом, собственно, питает гаджеты, то, ну, разберут украдут, ну, серьезно. Ну, посмотрим.
0: Планируют ну, если у нас запустить... Будет, как в Лондоне или в Китае уже поставят кучу уже камер и у нас будет крутое видеонаблюдение, то тогда будут быстро ловить тех, кто прет наши классные солнечные батареи.
1: Да, в любом случае Росэлектроника молодцы, инициатива классная. Какая будет реализация? Ну, посмотрим. В этом году вроде собираются уже поставить в Северокавказском округе.
0: Так, Давай про YouTube. Новость. Следующая интересная новость про YouTube. Они, мне даже пришел на пресс релиз сегодня о том, что они что-то обновили там интерфейс вроде обновили. как. Обновили. Да?
1: Обновили интерфейс. Но ну, я сегодня читал еще новость, или ты мне говорил про то, что они будут блокировать или удалять пользователей, которые не приносят им денег. Я так Но, понимаю.
0: Да, да, там очень как-то непонятно, там очень размытая формулировка под которым можно подвести, в принципе, все, что угодно. Ну, то есть мы будем удалять каналы, которые там коммерчески что ли невыгодны или... Вот что-то такое. Но я говорю, изначально формулировка очень мутная. Поэтому что они имеют в виду, совершенно непонятно. Опять.
1: Пока непонятно, но надо опасаться. На всякий случай мы живем в такой стране, где лучше сначала опасаться, а потом что-то делать. Да,
0: так как на мой YouTube-канал подписан человек 10, поэтому я думаю, что меня удалят в первых рядах.
1: Да. Вот. В общем, новый интерфейс станут, стали, бол... я не знаю, у меня, кстати, не включился, то есть я сейчас вот как раз проверяю, у меня никакого нового интерфейса я не вижу. То есть Может, у меня он старт, да нет, вроде как, должны везде. Ну, наверное, добавится для всех в YouTube, как обычно, раскатывает это медленно, 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 медленно. Они творческую студию-то обновляли, наверное, года полтора, пока до всех докатилась она.
0: Короче. Ну, я мало пользуюсь YouTube, но мне вообще кажется, его интерфейс чудовищным совершенно.
1: Не, он довольно удобный, он довольно удобный, и умная лента стала хорошей, то есть она действительно подбирает то, что ты смотришь, если ты им пользуешься. Если ты им не пользуешься, конечно, у тебя там странное что-то. Так вот, будут в YouTube более крупные значки, будет расширенное описание, Теперь логотипы каналов добавлены на стартовую страницу, чтобы пользователи сразу могли значит, перейти к тем каналам, которые они часто смотрят. Сделали наконец-то удобную очередь просмотра. Это когда ты смотришь ролик, тебе хочется какой-то ролик, который там тебе показывается рядом, добавить и посмотреть в следующем. Раньше это нужно было добавлять специальный плейлист, смотреть позже, потом в него переходить. Сейчас ты можешь сам формировать себе очередь просмотра, как ты хочешь, а не как задумал это YouTube посмотрел, такой натыкал себе роликов и сидишь спокойно, ешь, пьешь пивко, которое тебе привез в Яндекс Ровер, и смотришь YouTube. В принципе, а вот, должно быть удобно, да.
0: Вот я нашел а, эту прекрасную формулировку. YouTube может прекратить действие вашего доступа или доступа вашей учетной записи Google к сервису в целом или к его части, если есть основания считать, что предоставлять вам доступ к сервису коммерчески нецелесообразно.
1: Гениально, ну то есть в принципе можно любого.
0: Почти, да. Ну, кроме то миллионников, всяких и так далее, сто тысячников.
1: А, не факт. Если у них, например, отключены показ рекламы, а, и они продают самостоятельно рекламу напрямую а, каким-либо образом, то они коммерчески невыгодны Ютубу, потому что Ютуб не может там откручивать рекламу, потому что она у них запрещена. Есть такие каналы, не очень много, но да, они существуют. Потому что они больше получают денег, если продают напрямую, чем нежели включают рекламу в Ютубе. Это забавно, но тем не менее реальность в общем обновление в ютюбе оно есть оно будет у тех у кого его нет еще одна функция которая там есть это то что можно отписаться Смешно. Отписаться от канала, если вы на него не подписаны, но он показывается в рекомендациях. То есть теперь можно не просто на видео нажать, что оно вас не интересует, потому что в таком случае вам могут продолжать показывать видео с этого канала, а нажать целиком э, сказать, что нет, э, я не рекомендую этот канал, мне он не нравится, и больше эти видео вы никогда не увидите, но пока не зайдете. Но они показывают
0: другие вам ненужные каналы, которые каждый день вы будете нажимать, что не рекомендуете конечно, мне. Конечно, конечно. Вот, да? скорее, скорее всего да. все что-то другое поэтому разница если была возможность вообще отключить рекомендации это одно дело вот. Вот. нет
1: все же самая лучшая функция которую youtube придумал это youtube премиум когда я за 270 рублей в месяц могу смотреть youtube без рекламы это
0: да, лучше ну, что мы уже рассуждали я в принципе не, не смотрю youtube как бы целенаправленно поэтому так да. Пока, ну, давай хотя, перейдем. хотя хотя собираюсь все собираюсь быть стримером и тогда возможно путь меня смотрят вот это, тогда придется уже разбираться а, к WhatsApp переходим Давай. Вот.
1: там тоже блокируют пользователей
0: то есть все что-то, это самое к Новому году, это Меркурий находится сейчас, да, в Ретрограде, поэтому все что-то... Слушай, он
1: там сегодня, кстати, что-то по орбите, а, он сегодня как-то встанет между Землей и Солнцем, что ли, как-то так говорили, что будет какое-то там микрозатмение, но увидеть его можно будет только в телескоп со специальной линзой, потому что иначе Солнце выжжет глазки астрономам.
0: Ну, я вообще в эту, прости господи, романтию не очень верю, но просто все говорят у меня, там, коллеги, говорят, вот, Меркурий. Я говорю, ну, раз Меркурий, есть на что свалить, в конце концов. Да. Вот, а WhatsApp блокирует э, пользователей, причем вечный бан, э, указывает причину, что они состали в группах со злонамеренными... Название.
1: Да, причем это официальная формулировка, я проверил даже, я почекал, везде используется именно эта формулировка, то есть злонамеренные названия.
0: Что такое злонамеренные названия? Не
1: Непонятно, знаю. но я подозреваю, что это аля. Трамп, уходи! Да, не знаю, Путин э, нехороший человек.
0: Great again, ну, я не знаю, что может быть злонамеренное название.
1: Ну, я думаю, что ребята Там, все же все борются с экстремизмом, борются с терроризмом и прочее, прочее. То есть, ну, они хотят уйти от той славы, которая есть у чатов, что через них организовываются всякие нехорошие делишки. Телеграмму от этого уйти особо не удалось. Все и так догадываются, что им пользуются. И WhatsApp хочет забанить всех этих пользователей. Ну, причем забавно, что даже если люди начинают менять название группы с злонамеренного на добро не знаю, правда, это их формулировка, я не могу с ней никак спорить, и смириться тоже мне сложно. В общем, если люди начинают менять название, то все тут же получают бан. Я так понимаю, что алгоритмы настроены так, что они в момент смены названия как раз-таки более активно проверяются чем просто парсит все названия групп. А, забавно, да. А, стоит ли выйти сейчас из группы со злонамеренными названиями? Наверное, да, у меня таких групп нет, ну, то есть у меня. мне
0: все... много, у меня с каждого престура остается какая-то группа, ее можно трактовать как бы По названия. По-разному,
1: да. Нет, я, к счастью, WhatsApp не пользуюсь практически совсем, кроме пары буквально рабочих чатов и там, не знаю, чатов с тетей. Ну, я...
0: Довольно много, да, и на работе пользуюсь, и когда да. в пресс часто заводятся именно в WhatsApp чаты, поскольку не у всех там, я не знаю, бывает Telegram, что странно, но тем не менее... В это... общем,
1: да, переходите, товарищи, в Telegram, потому что если вас забанят в WhatsApp по этой причине, придется регистрироваться с нового номера, то есть идти покупать новую сим-карту, регистрироваться, потом переносить как-то на старую сим-карту, короче, сложная трудно, и, ну, делать это, наверное, вряд не, ну, ли вы WhatsApp, будете.
0: Ватсап вообще, как бы, популярная, но очень кривая фигня, очень неудобная во многом, вот, но тут уж ничего не поделаешь. Это вот как Вайбер, да, например. Я там.
1: тут недавно он, просто был.
0: тебе не нравится, но он популярен, и тебе придется им пользоваться.
1: Слушай, я тут недавно, мне прислали э, голосовое сообщение, и я по привычке, как это происходит в Телеграме, хотя я дико ненавижу голосовые сообщения, ну, то есть, реально, позвони. Хочешь отправить что-то мне голосом? Позвони. И если я не могу говорить, ну, потом созвонимся. Э, мне отправили голосовое сообщение в WhatsApp, и я прислонил телефон к уху, а он продолжил на всю громкость играть, то есть, он не распознает, что ты прикладываешь телефон к уху, не начинает Начинает тебе вещать через э, динамик телефона, точнее, ну, через не громкую связь, а через, я, я не знаю, как сказать, как, как телефон. Э, а он просто на всю громкость начал мне в ухо орать это голосовое сообщение. И при этом, когда я ну, я думал, что мне хотя бы ответить можно будет так, нет, нельзя, он просто не понимает, что там прислонил, э, приложил, точнее, куху не приложил, ему без разницы. Я вообще не понимаю, как этим пользоваться. Редактировать сообщения до сих пор нельзя, ну, то есть, ну, как так?
0: Ну, Полюнем надеяться, что все-таки те люди, с которыми мы общаемся, да, в какой-то момент в Телеграм, будет а, всем в общем.
1: Или приятно. люди, которые пользуются Ватсапом, умрут. Что-то должно произойти.
0: Не надо, чтобы люди пользовались Ватсапом умрут. У меня очень много друзей, знакомых, родственников пользуются Ватсапом, пусть живут долго. Пусть вот. переходят в Вайбер. Нет, Вайбер тоже не надо переходить, понимаешь, Вайбере там есть свои нюансы, вот в Телеграме мне не хватает. А там есть, эти видеозаписи?
1: Видеозапись в Телеграме, конечно, есть. В смысле,
0: в смысле видео этот самый, видео... Господи, прости. Видеочат.
1: А, видеочата нет.
0: Вот. Вот. Когда сделать видеочат в Телеграме, тогда все будет. А хорошо. в WhatsApp есть видеочат?
1: Как я без этого жил раньше?
0: А я, кстати, не знаю. В WhatsApp есть видеочат, по-моему, да.
1: Я не знаю, зачем тебе это нужно. И, в общем-то, ну, зачем мы нужно? отклонились мне от пред... темы.
0: Я тебе могу сказать, у меня, например, сейчас брат младший находится а -а -а. в венус Я хочу с ним общаться. А в скайпе я ненавижу, например, да. Поэтому приходится как-то выкручиваться, в общем-то.
1: Понятно. Да, тебе трудновато, но я тебе потом скину приложение, которое тебе сможет помочь в этом. Оно браузерное довольно простенькое.
0: А... Главное, чтобы у всех, не только у меня было приложение, так ты себе к чему не Не-не-не,
1: оно браузерное, ты просто кидаешь ссылку, в браузере открывают, и может, могут общаться по камере.
0: Ну и кратенько о разочаровании Диснея. Я думал, что этот самый, что Дисней Плюс запустится прямо в мой день рождения, 12 ноября, все это будет так классно. Но оказывается, 12 ноября он запускается как-то пропустил то дело, что он запускается только в Америке, а по как бы карте, что до России он может добраться вообще в конце двадцать первого года, даже не двадцатого. И мне кажется, что это страшный, конечно, провал для Диснея Плюс, если он будет запускаться в течение двух лет по разным странам. Ну, как-то, не знаю. Да,
1: прости, что я тебя расстроил. В принципе, я понимаю их политику. Они хотят обкатать сейчас контент и посмотреть, зайдет, не зайдет в Штатах. Потом, собственно, распространить там на Европу и потом, наконец-то, до самых отсталых стран донести собственно все, все, все те видео. Но... Они берут паузу на то, чтобы сделать локализацию, но, с другой стороны, я, честно, не понимаю, почему нельзя поступить так же, как Apple TV+. И запустить все, например, сразу с субтитрами везде, потому что, ну, сервера ну, явно есть, э, как бы возможности явно тоже есть, недополучить деньги, ну, да, недополучат.
0: С одной стороны, да, недополучить деньги, потому что э, я, например, хочу посмотреть Мандалорина, который запустится завтра, да, а так как у меня не будет Disney+, я полезу на торрент и все это дело скачаю, а мог бы заплатить им деньги, да? Да. Но, если сравнивать с Apple, тоже не совсем корректно, потому что Apple, в принципе, по умолчанию он есть на всех устройствах. Apple, то есть, ну, ты, конечно, да. должен на него подписаться, там, заплатить какие-то деньги, но все равно он есть, а, а смартфонов в Disney нету, поэтому а, тут уже такая все-таки история, что им придется уже напрямую, с, с, ну, как бы, напрямую конкурировать со всеми этими Netflixами, э, там, Primeами и так далее, да. что, конечно, сложнее, потому что Apple в этом смысле они не конкурируют с Netflixом просто потому что что Apple TV, он, ну, да, он, он, по он по умолчанию есть на любом айфоне, просто тебе нужно нажать кнопку предупрессации, и ты начинаешь смотреть. Все, тебе никаких дополнительных для этого не нужно делать телодвижение. И это очень важно. вот. Но, я говорю, придется качать. Ну наверное. да, при
1: этом могу отметить, что спрос на Disney Plus есть. И даже я там на своем сайте вижу, что часто заходят люди. У нас была какая-то новость как раз про запуск. И люди до сих пор заходят по запросу Disney Plus в России. Когда Но... будет Disney Plus. Но, к сожалению, да, завтра он запустится в США. Посмотрим на отзывы. Посмотрим вообще, что будет дальше. Но в России завтра вряд ли стоит его ожидать.
0: Да вообще не стоит его ожидать Ну понятно, что есть спрос, потому что Это все-таки вся вселенная Звездных войн Плюс новые сериалы И это, это вся вселенная Марвел То есть, Естественно, спрос на этот контент В общем-то будет Ну еще там, они, наверное, Пиксар какой-нибудь добавят что Конечно. Тоже Много же чего входит вот. Поэтому Disney Фу, сделай в России Disney+, и все у нас будет Ну и а, говорили мы, может быть, уже о Death Stranding Uh, я даже, уже у меня есть игра, я даже установил ее на PlayStation 4, но я, честно говоря, даже пока еще несколько дней uh, опасаюсь садиться в нее играть. Во-первых, я видел uh, геймплей, который показывали на Игромире, когда Кадзим приезжал. Это очень странная игра, да, и uh, я думаю, что если в нее погрузиться и проникнуться атмосферой и красотой мира, а мир, действительно говоря, там ну, очень красивый, то, наверное, это будет круто, но это не та игра, в которую можно поиграть часик, знаешь, перед сном. Да, это нужно прямо увлечься. Надо увлечься и погружаться. И уже, ну, выставили же оценки уже критики. Mm -hmm. У критиков довольно высокие оценки. Сейчас вот я скажу, по -моему, 83, на вститку скажу, по-моему, 83 из на метакритике критики выставили. А пользовательский рейтинг 6 с небольшим из 10. Ну, то есть, пользовательский рейтинг ниже, чем рейтинг критиков, и многие жалуются на то, что скучно, однообразно, одни и те же миссии, ты ходишь туда-сюда, значит, работаешь курьером Яндекс.Еды, вот, относишь посылки туда и обратно. И, в общем-то, конечно, ну, всяческие мнения, хотя, с другой стороны, на то он и деньги, чтобы мнение о его произведения были разные. Но самое смешное, что Кадзима уже выступил с критикой Америки. Это очень смешно, потому что его, судя по всему, как раз критиковали в США больше, чем в Европе. И он сказал, что ну просто дело в том, что просто в Америке больше любят шутеры, а вот в Европе и Японии игра нормально зашла здесь, типа живут э, более ну, интеллигентные что ли, интеллектуальные ребята. Ну вот.
1: посмотрим, попробуй поиграть, я тебе, кстати, советую зарегистрироваться именно завтра, в твой день рождения, потому что, говорят, там есть э, пасхалочка для тех, кто вводит, ну, точнее ты, ты в любом случае введешь дату своего рождения настоящую, ну или не настоящую, да, но там есть пасхалка для тех, кто, короче, в день рождения ты, ты увидишь, ну, скорее и всего увидишь
0: хорошо, начну играть тогда, действительно, хотя бы хотя да. бы начну делать это завтра. Ну, я думаю, что на сегодня это все, к сожалению. Да. самый скучный
1: много. подкаст завершается.
0: Ничего, у нас еще будет много скучных подкастов, я думаю, потому что не каждую неделю, к сожалению, полна какими-то интересными, сногсшибательными новостями и анонсами, будет по-разному, вот. Я думаю, что перед Новым годом, разумеется, что-то еще интересное будет, а вот по-настоящему скучные подкасты, думаю, начнутся в январе.
1: Да, числа 6. Не, ну хотя там там ЦС будет.
0: Ну, ЦС, конечно, будет, но как-то ЦС последние годы, мне кажется, не тустал да. не торт. Там каких-то громких анонсов тоже никто уже давно не делает. Думаю, самый скучный
1: um, подкаст будет у нас 1 января.
0: Да, если, давай заканчивать. Если, если будет, да. Всем спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, жмите лайки и вот это все. Сергей Кузнецов, Ахтанг за Новых встреч. Счастливо. Пока. Пока-пока.